0: Salut à tous, je suis Brice Miclet, j'ai écrit le livre sample aux origines du son hip-hop. On est sur Stay Tune avec Olivier Real Carter pour parler de Samples, de beatmaking, de hip-hop pendant une bonne demi-heure.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Staytune bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission avec Brice Miclet, comment vas-tu
0: Très bien, merci Très bien. pour l'invitation.
1: Bah de rien, bah, écoute euh, c'est un peu normal qu'on voit la ligne éditoriale de Staytune, euh, une base hip-hop, euh, ouverte sur du jazz et de la soul et là en fait tu es sur Staytune parce que tu viens de sortir un, un bouquin hein, il y a quelques mois qui s'appelle Sample aux, aux origines du hip-hop. Mais je crois que tu es avant tout euh, journaliste.
0: Je suis journaliste, euh, freelance, pour euh, une petite dizaine de médias. Euh, majoritairement, euh, je parle majoritairement de hip-hop, mais, euh, mais, mais un peu de tout aussi.
1: Slate, Slate Trax, Les Rock, West France notamment
0: Oui, euh, Jack, euh, Heidi, Combini, etc. Pourquoi avoir écrit euh, ce livre Et en combien de temps l'as-tu réalisé D'abord parce que je suis passionné par le hip-hop depuis, depuis longtemps et que mon métier de journaliste me pousse à, à, à lire beaucoup de livres sur la musique. Donc c'était quelque chose que, auquel j'étais très attentif et que j'avais envie de faire dans un futur proche, disons. Euh, et puis le sample, c'est quelque chose qui n'avait pas été abordé dans un livre euh, dédié. Et, et vu quand même l'importance de cette pratique-là euh, dans, dans la musique aujourd'hui et vu l'importance du hip-hop aujourd'hui, notamment en France, euh, c'est quand même curieux qu'il n'y ait pas euh, un livre qui soit intéressé de plus près à cette euh, technique. Et parce qu'on parle beaucoup du hip-hop sous un terme social, un côté social, un côté où on s'intéresse beaucoup aux paroles, etc., mais assez peu à la composition, et j'avais envie de faire quelque chose sur la composition hip-hop, et le sample était vraiment ce qui, ce qui me paraissait le, le, le plus intéressant. Et puis, en combien de temps bah, C'est un an et demi de travail, de recherche, etc., de, voilà, j'aborde 100 samples, donc faire une liste de 100, ça prend beaucoup de temps. Et puis, euh, et puis il y a deux mois et demi d'écriture intensive où j'ai écrit environ 70% du bouquin pour le terminer en, ouais, en deux mois et demi, trois mois.
1: Le livre il est sardé en deux parties. Donc une partie euh, historique euh, sur l'arrivée, le, le commencement du, du, du hip-hop. Et ensuite la seconde partie c'est euh, 100 titres qui sont euh, décortiqués avec des références euh, euh, sur les samples et des anecdotes qui retracent l'acheminement du morceau ou la création du morceau.
0: En fait, les, les 100 samples que j'aborde, c'est un peu l'idée de base du livre. Euh, donc il fallait représenter toutes les époques, etc. Plein de types de samples différents, des musiques qui avaient été samplées différentes. Mais je ne pouvais pas rentrer directement dans ces chapitres assez courts. Euh, il fallait une introduction, expliquer vraiment l'histoire et l'importance du, du sampling dans le hip-hop. Raconter l'histoire du hip hop via le sampling, en fait, il fallait recontextualiser. Donc il y a une intro de 40 pages qui raconte euh, euh, l'histoire du sampling hip hop américain.
1: Ouais, donc on, on parle de, de DJ Coolerq, euh, le, euh, le premier DJ hip hop. Euh, ensuite, euh, le travail des mix avec le, le, le DJing, qui essaye de, de créer une composition. Ensuite, une, un MC qui intervient pour animer et qui... Qui arrive justement à avoir des morceaux originaux. Euh, ensuite, le, le sample arrive, donc il y a les, les, boîtes à qui, les boîtes à rythme qui interviennent. Et ensuite, l'échantillonneur et une composition originale avec, avec des samples. Voilà, en fait, ça,
0: ça c'est euh, disons ce que tu viens d'expliquer, ça se passe en gros en un peu plus de 10 ans. Oui, euh, ouais, en 10 ans. Voilà, c'est 10 ans qui sont racontés. Donc ça part de l'été 1973 avec Kulurk. Jusqu'à, disons, bon, il y a grande Master Flash déjà en 81-82 qui, vraiment au niveau de la technologie, arrive à faire des choses très intéressantes. Mais c'est vraiment avec Marley Marl en 84 que là, les, les, les choses changent.
1: Oui, parce que là, du coup, avec Marley Marl, on sort du, de, de la boîte à rythme et il arrive justement à, à amener quelque chose de plus original en amenant des samples. En fait, ce qu'il arrive à faire... C'est
0: qu'il arrive, à, par exemple, à prendre une batterie d'un morceau et à en isoler chaque élément, c'est-à-dire la grosse caisse, euh, la caisse claire, le charleston, etc., la snare, le kick et tout, et à les rentrer dans une boîte à rythme et ensuite à les rejouer. Et donc, en fait, les, le hip-hop est complètement libéré des, des banques de données, des banques de sons qu'il y avait dans les, dans les boîtes à rythme par défaut. Voilà, comme, comme pour les synthés maintenant, euh, à partir de ce moment-là, le hip-hop allait chercher plus de sons. C'était déjà un peu le cas, mais là, vraiment, il arrive à, à apporter un, une étape euh, technologique et artistique supplémentaire. Voilà, c'est vraiment le, ce que j'appelle dans le livre, c'est le second Big Bang euh, du hip-hop, après euh, après Coolurk.
1: Finalement, dans le si on revient sur les titres, euh, sur les 100 titres que tu, euh, que tu as sélectionnés, il y a une, une forme de cohérence, il y a une cohérence, puisque du coup, tous les beatmakers sont présents, en tout cas, à mes yeux. Parce qu'on est... Euh, il, en, il en manque toujours, mais les, les, ma les majeurs sont là. Je veux dire, euh, euh, on passe par Dre, Premier, Pitrock, euh, Madlib, euh, évoqué. Euh. Bien sûr, oui.
0: Ouais, Swissbeats, euh, 7 euh, l'équipe de Def Jam, euh, The Bomb Squad de Public Enemy, Marley Marle, euh, etc. Euh, ouais, ouais, tout, les plus q types. Euh, les grands noms sont tous présents et même euh, dans le, dans les. Il y a beaucoup d'exemples de, récents dans, dans le livre, c'est une volonté. Et il y a pas mal de beatmakers assez récents, DJ Dai, Sunwave, 1985. Tout ça, c'est des. Ketranada aussi. Ketranada est dedans. oui. Euh, les gens comme Noaidi aussi. Euh. Ouais. Voilà.
1: Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pour revenir au sample, euh, le premier litige en fait, arrive avec le titre de Bismarcky, Alone Again Alors, ce n'est pas le premier litige, mais
0: c'est le procès le plus, le plus important dans l'histoire du hip-hop. En fait. Il y a déjà eu des choses. Il y a déjà eu de la Soul qui avait été attaquée. Euh, Africa Bambata avait été attaqué par, euh, par Kraftwerk, euh, de la Soul par les Turtles, etc., euh, il y en avait d'autres, mais euh, dans le cas de Bismarcky, le juge va rendre un jugement qui va faire jurisprudence en fait, dans les hip-hop. C'est qu'à partir de, de ce jugement-là, donc on est en 92, euh, il faut obligatoirement l'autorisation de l'artiste samplé pour sampler sa musique. Et l'artiste samplé peut négocier un, un, un pourcentage sur les royalties et aussi vendre ses droits de master. Voilà, et ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que ça, ça rentre vraiment dans la loi, euh, d'abord de certains états américains, et très rapidement de, de tous les états américains.
1: Donc euh, suite à, à ça, je crois que Bismarky sort un album où le titre c'est tout, ouais, ouais.
0: L'album c'est I Need a Haircut, et le titre euh, qui a motivé la plainte c'est euh, Alone Again, qui sample un titre euh, des années 70 d'un chanteur irlandais qui s'appelle Gilbert O'Sullivan, et qui s'appelle Alone Again Naturally. Et euh, donc le sample est très simple, en fait c'est vraiment la boucle qui est, même pas, euh, qui est très peu modifiée, qui est juste bouclée, qu'on le reconnaît complètement. Et en fait Bismarcky avait demandé l'autorisation à Gilberto Sullivan qui avait dit Bah ok, sur le principe, mais je veux d'abord voir ce que, ce que tu vas en faire. Et en fait Bismarcky, c'est Bismarcky, donc c'est un type un peu comique, euh, un peu taré en fait, qui euh, <rire> fait du rap comique et qui en a fait un morceau comique. Il l'a fait écouter à Gilberto Sullivan et Gilberto Sullivan a dit Bah non, je suis pas d'accord pour en faire quelque chose de comique et euh, Bismarck a fait bah tant pis je le fais quand même et donc euh, Gilberto Thomas Sullivan a porté plainte et ça a été un, le procès le plus important de l'histoire du hip hop.
1: Mais du coup l'album tous les samples sont déclarés de Bismarck là ça, ça ça arrive après.
0: Ah c'est All Summer Cleared. Oui ouais, c'est euh, ah oui c'est l'album d'après. Effectivement en fait euh, après cette histoire qui a eu beaucoup de qui a eu un gros retentissement en fait euh, il sort un album l'album suivant et dessus il met une euh, une grosse, une grosse étiquette, All Sample Cleared. Enfin, tous les samples sont, euh, on sont auprès d'un juge. Exclamé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh, ouais, exactement. Ouais. Voilà, c'est une manière de faire référence à, à ce procès qui a quand même failli m'écouter sa carrière.
1: Alors moi je me souviens à l'époque, alors là c'était dans les vieux magazines, euh, je crois que c'était l'Affiche, euh, c'était en 92-93 et euh, bon moi j'étais un grand fan de Pitrock. Rock et il y avait une interview de Pitrock où il disait que les samples euh, genre une sample de 5 secondes euh, on payait des sommes monumentales euh, pour des samples de 5 secondes moi si on devait sampler ma musique de 5 secondes il euh, n'y aurait pas de soucis, quoi. et, et finalement est-ce que le fait que le prix des samples soit soit monumental est-ce que ça n'a pas tué justement euh, on va dire la création ou la forme de création avec des samples
0: alors ça ça ne l'a pas tué mais ça a modifié pas mal de choses. D'abord ça a été plus compliqué de sampler. Euh, il, a, il fallait quand même sortir des billets pour, euh, pour pouvoir sampler notamment de gros artistes. Euh, mais ça a aussi pas mal changé, euh, ça a un peu changé le son hip-hop aussi parce qu'on s'est mis à planquer un peu les samples, c'est-à-dire qu'on les modifie, on a commencé à beaucoup les modifier, à les rendre peu identifiables, ce qu'on appelle les, les chopper, beaucoup, euh, pratiquer le chopping. La technique de sample, de découpe et de réorganisation d'un son. Comme DJ Premier DJ Premier, c'est l'as, c'est un des là-dedans. S'il a lui, il prenait un, un sample minuscule, deux temps de, de la mesure, il en faisait une boucle entière. Enfin, c'est assez, assez prodigieux sur certains titres. Donc, ça, ça a, dû, ça a pu amener. ouais, On une, une planque un peu les samples, quoi. on sample, mais on le modifie beaucoup pour éviter de se faire attaquer, etc. Et pour pas, notamment pas payer trop les, les droits de master, etc. Mais. Euh, mais oui, oui, ça, ça a clairement. ça n'a pas du tout tué euh, le, la pratique, mais euh, parce qu'en fait, euh, il, a, il, a, il a continué à y avoir une, une pratique complètement illégale du sampling aussi. Et ils ont continué à être dans l'illégalité, euh, à ne pas payer certains artistes, il a continué à y avoir des procès, etc. Donc, euh, donc euh, finalement, ça, ça a changé, ça a changé des choses, mais ça n'a pas tout changé du jour au lendemain non plus.
1: Parce qu'il y a aussi cette culture du digging, donc chercher le, le vinyle pour trouver le sample qui pourra faire le, le, le bon hit. Et toi, je, je crois que tu le dis dans, 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 dans ton livre que, cette culture, que maintenant avec cette génération, cette nouvelle génération de rappeurs, de beatmakers, euh, qui a plus forcément cet état d'esprit d'aujourd'hui, de, ouais D'aller à, à la recherche du sample Il y en a encore pas mal quand même, ouais.
0: mais globalement, euh, on fonctionne plus tout à fait de la, la même façon. C'est-à-dire que l'âge d'or du sample est quand, même, est quand même derrière derrière nous, je pense. J'ai discuté avec pas mal de, de gens qui avaient connu ces, cette époque-là et qui, qui étaient assez d'accord. Mais il y, en a, il y en a encore beaucoup qui restent dans la, une sorte de tradition du beatmaking, etc. Mais... Dans les années 2000, avec l'explosion de la musique assistée par ordinateur et le fait qu'on puisse faire de plus en plus de sons générés par, par ordinateur justement a un peu, tué, un peu réduit la proportion de samples dans l'hip hip-hop c'est certain et donc, et donc le, le, le digging aussi, le, le fait de chercher le sample, de creuser les, les, les bacs à vinyle, etc. Mais il y a encore beaucoup de, beaucoup de diggers hein, qui vont aller chercher des, 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 des sons dans, des pays, dans tous les pays du monde. Enfin, tous les pays du monde ont été explorés quasiment dans, dans, dans le digging aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, on va diguer différemment. C'est vrai qu'on peut trouver des samples sur YouTube. Il y a des beatmakers qui semblent directement sur YouTube en se foutant pas mal de la qualité du son. Ça, ça arrive. Les gros beatmakers le font pas, mais, euh, mais il y en a pas mal qui le font quand même.
1: Mais là, du coup, alors, l'alternative la, aussi pour... Pour notamment, on a parlé de Dre ou peut-être Eric Abadou, c'est de rejouer les samples avec des instruments et de pouvoir contourner.
0: C'est la, ouais, la pratique du replay, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé euh, dès les débuts de la mise en disque, sur disque du hip-hop en fait, avec Sylvia Robinson, avec le label Sugar Hill Gang, avec le label Sugar Hill Records, avec le groupe Sugar Hill Gang, c'est euh, Rappers Delight, etc. Ils prenaient, ils échantillonnaient une, une boucle Enfin, une, une basse ou une guitare, etc. Et l'échantillonnait, il la faisait en boucle, mais il la faisait rejouer par des musiciens. Donc on n'était pas vraiment dans l'extraction le, dans d'une empreinte sonore, on était vraiment dans le fait de rejouer un passage, une boucle. Donc c'est du sample, c'est ce qu'on appelle du replay. C'est quelque chose qui s'était assez vite perdu, là on est vraiment au tout début des années 80, enfin même fin des années 70, quelque chose, quelque chose qui s'est très vite perdu avec le retour des, des DJ dans, dans, le, dans, dans le processus de création du hip-hop mais qui est revenu parfois, notamment avec un type comme Docteur Drey, effectivement, qui a... Alors, il, avait... il faisait ça aussi euh, pour deux choses. La première, c'est pour avoir un son plus propre. Et la deuxième, c'est pour ne pas avoir à payer les droits master. Parce que quand on prend l'empreinte sonore euh, d'un titre, on doit payer les droits de master. Et les droits d'auteur, c'est encore autre chose. Les royalties, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais là, oui, ça lui permettait de ne pas payer ça, ce qui était quand même une... Ça pouvait être des sommes
1: vraiment conséquentes. Ouais. Et donc toi, j'ai l'impression, j'ai cru entendre que ton, ou ton producteur ou tes producteurs préférés, c'était un collectif. C'est Bomb Squad
0: Ouais, alors, euh, ouais, Quand on mais, produit a, euh, pour Public Enemy, Public Enemy Ouais, c'était le, le, le collectif de des beatmakers, Angélique oh. Kid, Chuck D était dedans aussi, ah. était Vietnam, etc. Mais euh, ouais, un, je, les, je les aime beaucoup. Mais euh, en fait, on, on m'a posé la question, il fallait que j'en prenne un, et j'aurais pu en prendre d'autres, honnêtement. Mais ceux-là, je, je les aime beaucoup. Il y a aussi DJ Premier, il y a Sunwave aujourd'hui, No I.D., euh, il y a Madlib, J.D.L.A. là. Voilà, c'était. Il voilà, ouais, y, y a plusieurs noms, mais, euh, mais c'est vrai que The Bomb Squad, en fait, ce, que, euh, ce qui s'est passé avec The Bomb Squad, c'est que n'étais pas un grand fan de Public Enemy avant d'écrire ce bouquin. Je connaissais mais toute cette vague euh, hip-hop euh, des pré-89, disons. Enfin, même s'ils ont fait des choses après, mais ils ont démarré euh, plus tôt. C'est quelque chose qui euh, ne me parlait pas trop les Beastie Boys, etc. Et j'ai appris, en fait, en écrivant le bouquin, à vraiment mieux considérer leur pratique de la composition hip-hop et à, et, à, et à voir à quel point c'était des gens
1: euh, novateurs. Ouais. Ah, sont... C'était un peu des ovnis musicalement parlant. Hein. Ça partait dans tous les sens et il fallait euh, cerner... Euh... Ouais. Bah, c'était aussi au niveau
0: de la rythmique, parce qu'ils arrivaient à déclencher les samples en live et donc à faire des... À, 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 ce qui donnait un hip-hop un peu décalé sur le temps il, dé, il déclenchait des samples un peu en retard mais volontairement pour apporter un peu de sensibilité rythmique dans leur production et pour ça ils sont vraiment intéressants c'est ce qu'ensuite a, a fait un peu dans une moindre mesure mais il l'a fait quand même RZA avec, avec le Wu-Tang et ensuite J.D. Lai et, et, et plein de gens et toute l'équipe de Slow, Madlib et les autres
1: D'ailleurs, tu parlais de raison, mais sur le premier album de Wu-Tang, il euh, y a cette, cette, euh, ce, on va dire le feedback, ou du moins, en tout cas, ce que les gens disaient, c'est que cet album, euh, effectivement, il tourne bien, mais qu'il a été fait de manière assez basique et assez, euh, bah, assez basique.
0: Bah, c'est vrai, en fait, il n'y a qu'à l'écouter. Euh, le, euh, le, alors, je ne sais pas, il y a peut-être des, des remasters, etc., qui font qu'il est meilleure qualité aujourd'hui, mais globalement, ça reste un album qui est très brut, et euh, surtout, les certains sons euh, démarrent à un certain BPM, à un certain tempo, et arrivent à la fin à un autre, un autre tempo. En fait, il ne programmait pas ses, toutes ces boîtes à rythme, il ne quantisait pas. En fait. et euh, mais il avait un peu fait fi de pas mal de techniques euh, euh, qui, sont, qui pourraient paraître euh, essentielles dans la composition hip-hop. En fait, il avait dit non, moi je fais un truc vraiment instinctif. Et c'est ce qu'a fait, ce côté brut et ce côté un peu crâtre, c'est ce qu'a fait le, le, aussi en grande partie le succès de, de album, de, de Hunters The de
1: Alors moi, ce que j'aime bien dans le bouquin, c'est les des petites anecdotes qu'il pourrait y avoir. Euh, là, je, je vais parler aussi de David Jackson. Il y a un titre qui s'appelle God, God Still Is Gone, avec Utip en, en featuring. Et euh, ce qui est marrant, c'est que euh, le, le beat est réalisé par, euh, par Terry Jam et Lewis. Et a priori, ce serait Jay Dilla qui, qui, qui serait derrière Parce ah qu'il me semble <rire> qu'il y a une interview, où il disait ouais, ouais. que c'était lui qui, qui avait ouais, fait quelque un peu chose. Ça. Il y a
0: un espèce de flou euh, en fait, autour de ce titre. C'est que Q-Tip dit, euh, et Jay Dilla aussi, mais surtout Q-Tip dit que, en gros, ils avaient fait un beat et que euh, les producteurs du, du titre God Till Is Gone ont, ont un peu piqué leur idée. Et Q-Tip dit, ouais, ils ont juste l'idée et, euh, et moi ensuite ils m'ont voilà, appelé pour faire un truc dessus et JD là qui n'est pas crédité sur le, sur le titre final dit carrément enfin disait carrément euh, non ils ont, ils ont volé le beat quoi ouais, donc il euh, y a ça. deux versions un petit peu qui... ça qui sonne très
1: Uma et ouais. JD hein, finalement ah complètement ouais. ouais ah ouais ça sonne très, ça sonne très JD ouais. ouais pour le coup ouais Tu parles aussi de, de Redman sur son premier album, qu'à un moment où justement pour composer, euh, créer cet album, euh, Eric Sermon avait loué un studio pour Redman et qu'il euh, l'avait laissé dans le studio et il fallait qu'il se débrouille quoi.
0: Ouais c'est ça, ça c'est euh, lui qui le raconte aussi dans une interview, ouais, il doit bosser sur son premier album et il lui dit bah voilà tu, tu te débrouilles, enfin je vais t'aider je vais, je vais et euh, en fait il l'a juste aidé en lui mettant à disposition le studio. Et il l'a laissé tout seul dans le studio, il a dit maintenant tu te débrouilles, tu fais ton truc. Donc Redman a galéré, a galéré, mais en fait il a énormément appris et euh, il a quand même sorti des, des sacrés titres. Quoi. Ah ouais, c'est ouais. une perle. Ouais, ouais, un Redman c'est le, le rappeur un peu fou aussi, euh, un peu insensé. Euh, Les DJ vrai.
1: pour Lord of Underground
0: Aussi, il a, oui, il avait bossé, il avait bossé sur, sur, avec uh, Lord of the Underground. Ouais, sur des tournées effectivement, il avait été DJ live pour eux. Ouais.
1: Tu parles aussi de, de l'album Mimatic Nas, où là effectivement il y a tout un pool de producteurs, DJ Premier, Large Professor, q tip Rock, et que finalement il y a eu une forme d'émulation pour arriver à, à, à ce bijou-là.
0: Bah ouais parce que, bah c'est eux qui le disent hein, dans, les, dans les interviews, mais c'est vrai que c'est à cette époque-là, il euh, y a énormément de hip-hop qui arrive sur le marché, y a beaucoup de, le nombre de beatmakers explose, et, euh, mais ça reste quand même, un, le hip-hop un marché relativement restreint en fait. Ça reste quand même, c'est pas, une, plus une niche, mais c'est pas aussi grand public qu'on pourrait le penser. Mais donc en fait, les beatmakers se, se tirent la bourre en fait, pour fournir les meilleurs beats à, aux rappeurs, etc. Et quand, euh, bah, quand il y a quatre monstres qui se bossent sur le même album en même temps, bah forcément ils, ils se tirent la bourre complètement quoi. Ils sont là et c'est vrai que quand DJ premier entend les prods de, de Pit Rock, il, il retourne chez lui, il essaie de composer une autre. Euh, en l'occurrence, c'était, il est pareil. Quand il a entendu uh, *The World Is Yours* de la prod de Pit Rock, il, a, il est reparti chez lui. Il a fait Represent, Present*, qui est aussi une prod euh, ouais. monstrueuse, quoi. Ouais. Donc ouais, la, la compétition, de toute façon, le, le hip-hop a dans son ADN quelque chose de, de compétitif, de disciplinaire. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, donc ça se ressent aussi dans, 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 dans le beatmaking ouais, complètement.
1: Ouais. Tu parlais DJ Premier tout à l'heure, et il y a encore une même anecdote. Une anecdote, en tout cas, c'est que euh, il, il faisait, en fait, il, il faisait tout pour ne pas laisser la caisse apparente ou le pied. Les drums, les
0: drums ouvertes, ouais.
1: ouais. Afin qu'on qu ne puisse pas lui pomper
0: ses, ses, ses kits voilà. quoi, de en batterie. Fait, voilà, il ne laisse jamais ses drums ouvertes. C'est-à-dire que chez les, dans les prods de DJ Premier, il y a très peu de passages où on n'entend que la batterie. Il faisait quand même attention à ne pas le faire, tu vois, comme, comme d'autres. Je parle de Q-Tip, par exemple, s'est fait Mais piquer un nombre de drums euh, dans monstrueux. Dans ouais. Deep euh, ouais, euh, aussi, il y en a pas mal. Ouais. Et euh, DJ Premier, voilà, euh, mettait quand même un, un, de, de l'importance dans, dans le fait de, 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 qu'il y ait toujours un élément, euh, soit du rap, soit un, un autre sample sur ces euh, sur batteries, et laisser le moins possible les drums ouvertes, voilà, pour pas se faire piquer euh, son son, etc. Parce qu'il était quand même très scruté, très imité et très copié, quoi.
1: Mais du coup, alors aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle, le son a évolué, il est beaucoup plus synthétique, on utilise les machines. Euh, là, les cartes sont redistribuées Bah
0: oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, ouais. bah ça, le... Bah Déjà, le hip-hop, c'est une musique qui évolue un peu en permanence quand même. C'est une musique qui, contrairement à ce qu'on croit, regarde assez peu derrière elle. Donc le son évolue en permanence et puis l'explosion la... La... et la démocratisation de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, des home studios, etc a changé beaucoup de choses, quoi et euh, très rapidement euh, le, le sample n'est plus devenu la norme pour faire du hip hop, notamment avec l'influence du rap sudiste, euh, voilà, il y a eu le... mais oui aujourd'hui euh, il y a plein de manières différentes de faire du hip hop, hein, avec des sons générés, avec du sample encore beaucoup, il y a encore énormément de, de rappeurs euh, euh, très importants euh, contemporains qui, font, qui basent leurs albums sur du sample, il y a Kendrick Lamar, il y a J. Cole, il y a il y, a, il y en a plein, il y a Treviscott, à Saproki, à Sapferg, il, il, il y en a un paquet.
1: Le matos aussi, le matériel a évolué. Euh, avant, on parlait de SP12, SP1200, MPC60, et là, du coup, euh, là, on est sur... Je ne sais même plus, parce qu'il y a eu la MPC 2000, après 2000 Excel, 3000, euh, et du coup, on, était de la, on est passé de la disquette à, à la carte mémoire. Il ouais, a une aussi ça a beaucoup qui passé là aussi, ouais.
0: qui a fait des... Des, des, des sampleurs très, très petits qu'on pouvait emmener ah. partout, ouais, ouais. que Madlib a beaucoup utilisé, Jadila aussi. Bah,
1: Dilla je crois que c'est le d'hôpital aussi. Oui, euh, exactement. Bah, c'est Madlib
0: qui lui a prêté le sien, c'est un boss. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est celui que Madlib utilisait tout le temps et Jadila l'avait déjà un peu utilisé avant. Ouais.
1: Ben là euh, en tout cas je, je, je me rends compte que ton, ton bouquin en fait t'as eu beaucoup de retours positifs en tout cas sur, sur le bouquin, t'as fait écumer les, 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 les plateaux, médias.
0: Ouais, ouais ça fait plaisir, ouais, c'est bien. Ben, je m'attendais pas trop à ça en fait, je pensais pas que le sample intéresserait autant de monde. Euh, je pense qu'il sort euh, au bon moment. On est dans une année où le, le hip-hop pète tous les scores en France. Euh, je, veux dire, euh, je crois que euh, c'est 43% des, des, des titres les plus écoutés sont des titres hip-hop euh, pour l'année 2017. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Euh, ouais, donc ça, ça doit jouer. Et puis euh, voilà, le fait que les gens commencent à beaucoup mieux considérer le hip-hop dans les médias, malgré tout, tout ce qu'on peut voir chez Ruquier, etc., chez Ardisson. Quand même globalement, euh, le hip-hop le hip-hop est quand même mieux considéré aujourd'hui qu'il y, qu y a 15 ans.
1: Oui, c'est sûr, il y a une évolution. Il y a 15
0: ans, c'était euh, quand même, on avait tous les politiques de droite qui expliquaient que, euh, ça, que les jeunes étaient pervertis, etc. C'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. Moi, j'ai vu une interview euh, sur le site Searle de Stéphanie Binet, qui est une... une journaliste une sur une le, journaliste, monde, journaliste pour, le monde. En l'occurrence, ouais. en ce moment, pour Le Monde, qui est journaliste un peu phare du hip-hop en France et qui expliquait qu'à une époque elle devait vraiment se battre pour pouvoir mettre du rap dans les. à l'époque c'était pour Libération etc c'était vraiment compliqué et que dans la rédaction c'était quelque chose de très euh, déconsidéré aujourd'hui du hip hop dans Libération il y en a plein il y en a plein aujourd'hui et c'est quand même des choses qui changent et puis de plus en plus de monde écoute du hip hop les gens qui écoutaient du hip hop il y a 20 ans pour beaucoup sont parents aujourd'hui, ont des fois jusqu'à 50 ans donc, euh, donc les choses changent et dans les rédactions, chez les journalistes, on a des journalistes qui sont en poste, qui ont des postes importants, qui sont des gens qui ont été élevés et, qui ont été élevés au hip-hop quasiment. Donc les choses changent quand même globalement. Puis je pense que ça intéresse les gens de, qui considèrent mieux le hip-hop, de voir d'où il vient voilà, sur, la, sur la pochette, euh, sur la première de couverture. Il y a Kendrick Lamar à côté de Charles Aznavour, quelque chose qui, euh, qui interpelle et qui, qui est assez révélateur des liens que peut faire le hip-hop entre, entre les musiques. Donc ça, ça, ça va interpeller les gens qui écoutent Aznavour et les gens qui écoutent Kenry en fait
1: Mais du coup, avec la numérisation de, de la musique, euh, avant il y avait les pochettes avec justement les détails euh, euh, de la production et, les, et donc du coup les détails sur les samples. Du coup, on n'a plus forcément cette visibilité-là. Euh, ça, ça, ça met un peu de côté euh, le processus créatif finalement
0: bah, c'est pas faux effectivement, ouais, je suis assez d'accord mais je crois qu'il euh, y a une plateforme je ne sais pas Spotify qui commence à, à préciser les, les crédits de plus en plus et, euh, parce que pendant un moment il n'y avait quasiment aucun crédit sur Spotify et, et il me semble avoir vu que là ils allaient s'y mettre plus sérieusement ouais. ça serait bien pour le hip hop notamment c'est... C'est une, mu une musique où les, où les crédits sont beaucoup très importants, où les gens regardent vraiment les crédits. Avec Internet, les crédits, on les trouve très facilement au final. Il y, y a toujours un mec, il a un album qui sort, il y a, a tu euh, deux semaines grand max, euh, et je veux dire, euh, les crédits sont sur WooSampled, etc. Ça va relativement vite, donc euh, on arrive, Internet arrive à combler euh, avec les internautes au final.
1: Alors je vais te donner une série de mots, et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis euh, journaliste,
0: ben beau métier, <rire> surtout journaliste musique c'est cool. On est vachement décrié en ce moment, mais pourquoi vachement décrié Bah ben, il y a toute une, euh... les médias sont pas mal attaqués de partout en ce moment, euh... parfois souvent à juste titre. Mais dans, mais la musique dans la musique aussi, ouais. Ah bon bah ben, oui, il y a qu'à voir ce que prennent les Arocs ar en ce moment. Euh... Mais ah, je sur pas, je sur pas, pas. ah ouais bah ben là les Arocs ar euh, euh, sont très critiqués pour leur traitement du, du rap, enfin très critiqués, sont critiqués. On dit que c'est des. voilà Il euh, y a même des artistes qui ont critiqué les Inrocs par le passé euh, sur le traitement du rap d'ici. avait pas mal flingué, euh, flingué les Inrocs dans, dans deux de ses textes et dans des interviews, etc. Mais voilà, euh, oui, mais il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de bonnes choses, on devrait se calmer un petit peu là, sur les journalistes. On a quand même un pays où y a, on a une bonne presse, même s'il y a beaucoup de problèmes, y a, on est quand même plutôt bien lotis. Ça va. Si je te dis streaming Bah futur. <rire> Ouais ouais, euh, bah, le streaming c'est on, on a enfin euh, réussi à c'est le moyen qui a qui a enfin euh, réconcilié euh, l'industrie du disque avec les consommateurs. Voilà, c'est peut-être pas le moyen parfait mais euh, mais c'est une possibilité euh, de rendre la chose euh, attractive, euh, légale, etc. On sort vraiment de les gens de l'illégalité, on arrête de de dire « j'en sais pas bien » d'écouter de la musique sur Internet, c'est ce qu'on faisait pendant, pendant, pendant 15 ans. Là, c'est quand même une bonne chose et puis ça va s'équilibrer. Sans bah, ouverture, je dirais, euh, lien, connexion, pont, euh, entre plein de musique musiques, euh, voir comment, euh, il y a plein de gens qui, qui expliquent euh, qu'ils euh, ont commencé à écouter du jazz, de la soul, etc. parce qu'ils ont commencé à écouter du hip-hop. Donc euh, ça prouve que, que c'est une, une belle pratique musicale.
1: C'est marrant parce que tu parles des, des gens qui, 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 euh, qui faisaient d'autres musiques, qui se sont rattachés ou qui ont trouvé un lien avec le hip-hop. Mais c'est vrai, je pense à des artistes comme Robert Glasper, notamment, euh, pianiste, euh, jazz, et qui arrivent à créer des ponts avec le hip-hop. Et je pense à Karim Riggins aussi, qui est batteur pour... On en a d'autres, bien ouais, sûr. Ouais, il
0: y a Christian Scott, à ses débuts, il faisait ouais. pas mal. Il y a
1: toujours eu quand même pas mal de, de liens. Ça s'est fait assez rapidement les
0: liens entre le jazz. À partir du moment où le, le, comm... ah, le hip-hop a commencé à sampler du jazz, il y a quand même eu des liens assez rapidement. Puis il y a The Roots qui est passé par là, c'est quand même pas rien. Il y a une influence jazz. C'est un groupe important. Donc il y, eu, il y a eu pas mal de choses. Et aujourd'hui, ouais, on a vraiment des artistes jazz qui, qui sont à la frontière avec le jeu, le, les, les, la musique hip-hop. Ouais, ouais, Robert Glasper, c'est un très bon exemple. Ouais. Futur. Je parle pas du <rire> rappeur. Ouais. Mascoff. <rire> <rire> Très bon titre. Ouais, ouais, bah avec un sample d'ailleurs. Ouais, 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 la, la, ouais. la, la, la fuite traversière, c'est un sample. Euh, futur, ah, c'est compliqué là. Ah, c'est difficile. Euh, bah toujours plus de musique et plus du hip-hop pour le moment. Enfin surtout plus de hip-hop. Parce qu'on voit à quel point ça explose en France aujourd'hui. Là on vit, je trouve qu'on a vécu une année 2017. Je crois charnière dans l'histoire du hip-hop français, franchement. Parce que, au vu, euh, vu des chiffres, au vu de, de la démocratisation du hip-hop, de la vitalité du live rap, euh, on est quand même sur, euh, sur quelque chose qui n'a pas eu euh, de précédent. Donc, euh, historiquement, en termes de. Mais il y, y a quand même eu des gros scores euh, sur des précédents albums. Des gros scores, mais il n'y a jamais eu autant de rappeurs. Et les gens n'ont jamais écouté autant de rap et autant de rappeurs différents. Là le rap est, est premier, est premier quasiment partout. Enfin, ah. C'est euh, Là, et je veux dire, c'est devenu quelque chose de normal. On n'est plus dans le phénomène rap, etc. On est, on est. vraiment. Enfin ça fait longtemps, mais là on est vraiment à, à des scores. Enfin la popularité du rap euh, n'a jamais, jamais été aussi forte en France.
1: Dernier mot, livre. Livre, euh, ben.
0: <rire> non, mais il faut lire, faut lire beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de livres sur la musique. C'est là, je trouve, c'est comme partout. Je trouve que c'est dans les bouquins qu'il y, qu y a le plus de choses à apprendre en général. Euh, donc il faut écouter de la musique, mais lire la musique c'est intéressant aussi. Voilà, c'est même très intéressant.
1: Et il y a aussi un truc que j'ai omis de dire c'est qu'on parle des beatmakers, mais aussi quelques beatmakers français. On parle de DJ Mehdi, on parle d'Imotep. Euh, voilà je pense qu'il pas... y en a d'autres
0: hein il, il y en a quatre il y a bah, il y a NTM en fait le beatmaker c'est Sulley Seville celui qui faisait je voulais euh, oui. c'est lui qui a fait le beat de uh, That's My People
1: ouais that's my People voilà. lui. Ouais, okay.
0: et euh, j'ai Solar ouais, Solar qui sème le vent récolte le tempo avec Boom c'est euh, voilà Pierre Boom Bass qui sont ensuite devenus les ça. et ouais ouais bah oui parce que c'était moi je voulais vraiment faire un livre sur le hip hop euh, américain c'est par mes goûts personnels déjà et puis parce que le sampling a quand même plus d'importance enfin, les évolutions technologiques, techniques et artistiques sont quand même globalement faites aux états unis même s'il y a eu énormément de choses très intéressantes en France est, on est le second pays du hip-hop donc forcément mais, euh, mais voilà, moi je voulais orienter ça sur lhip hop américain mais quand même faire un gros clin d'œil au rap français qui est, qui est extrêmement riche et avec des beatmakers fabuleux, Cela, c'est des, des gros noms mais il y en a, y en a plein d'autres dans l'ombre
1: Qu'est-ce que tu aimerais ou du moins qu'est-ce que tu voudrais laisser euh, euh, comme, euh, comme impression en tout cas euh, auprès du lecteur
0: Il euh, y a une chose, euh, bon d'abord c'est euh, une approche euh, disons un peu technique du rap, oui. du
1: hip-hop Mais intéressante intéressant. Oui, c'est très intéressant. Mais parce que voilà. Euh...
0: Bah oui, oui. Il euh, faut pas avoir peur de rentrer. <rire> oui. euh, c'est abordable hein, comme livre. Euh, pas, voilà, euh, je veux dire, c'est pas moins abordable que quelque chose qui décortiquerait les, les, les textes en faisant, en, en faisant des liens avec euh, la littérature, etc. Là, finalement, on est un peu sur la même chose. Et puis, euh, je parle pas énormément de, de techniques. Enfin, j'en parle évidemment, c'est impossible. Mais surtout, je raconte des histoires, euh, de bonnes histoires. Mais ce que je voulais vraiment aussi montrer, c'était que le sang n'était pas mort du tout aujourd'hui. Il y a plein d'exemples de post-2010 dans ce livre et le sample aujourd'hui n'est qu'une manière, enfin, est une manière de faire du hip-hop parmi d'autres et c'est encore une manière vraiment majeure, majeure dans le rap aujourd'hui. Et ceux qui écoutent, notamment les plus jeunes qui vont écouter des rappeurs très récents, il faudrait qu'ils se rendent compte que pour une bonne partie, ces rappeurs s'inscrivent vraiment dans une perspective historique, dans une tradition qui est la tradition du sample et que c'est intéressant de s'y plonger et de voir que que cette euh, tradition se perpétue encore aujourd'hui dans des grands albums comme le dernier Kendrick Lamar, qu'on prend le plus connu.
1: Le mot de la fin, ça serait quoi
0: Ça serait euh, écouter écouter de plus en plus de hip-hop. Et, euh, et, et voilà, pour qu'elle soit de plus en plus considérée. On est sur la bonne voie en ce moment. Et puis, euh, et voilà, et puis qu'il y ait de plus en plus de beatmakers. Euh, on a quand même un ouais, beaucoup. Il y a, de, 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 il y a un vraiment. super vivier en France, c'est ouais, assez impressionnant. Il y a la qualité, ouais, ouais, même, euh, même des gens complètement
1: inconnus. Ça c'est super et donc euh, continuez continuer à faire ça. Bah, en tout cas je te remercie d'être passé sur cette étude. Bah, merci, c'était vraiment cool. On te verra sûrement pour le prochain projet. Hein voilà, surprise, surprise. Et bah bon vent en tout cas avec ce, avec ce, ce bouquin. Bah merci. Salut. Merci.